0: In 2015 ontstond in Nederland het begrip sociaal domein, bij de decentralisatie van taken op het gebied van zorg, welzijn en maatschappelijke ondersteuning. Dit bracht een hoop uitdagingen met zich mee en de urgentie om anders tegen ons werk in de zorg aan te kijken. In deze serie van afleveringen bespreken we met collega's in verschillende rollen hoe we als organisatie groeien en veranderen. We gaan in op de uitdagingen waar we nu voor staan en kijken naar de kansen die we hebben om onze zorg nog beter te maken. Of je nu werkzaam bent in de zorg of op kantoor, deze podcast biedt je een nuttig kijkje achter de schermen bij Cirelo. Mijn mijn naam is Anke Valent en je luistert naar van strategie naar praktijk in het sociaal domein. Ciralog kiest voor een positionering in het sociaal domein als specialistisch partner bij complexe casuïstieken. Dat betekent dat we niet alle zorg blijven doen en dat zijn lastige vraagstukken. Ik vraag me af waar we dan moeten staan. Moeten we als specialist achteraan de rij staan of juist meer in het voorveld? In deze aflevering ontdekken we samen wat de positionering betekent voor ons werk, onze cliënten en voor hun netwerk. Zijn we lang in gezinnen of zijn we ook actief bezig met hoe lang je in dat gezin blijft? Esther Hageman, manager zorg Oost-Nederland, vertel eens.
1: Ik vind dat je niet iets moet pamperen om het, om, het, om het maar vol te houden en om het in stand te houden. Uh, de, de, dat vind ik dus ook heel belangrijk in intervisie en casistiek bespreken. Dat, dat je ook dat soort onderwerpen daar bespreekt. Wat is mijn toegevoegde waarde nog? Kan ik eruit of kan ik er niet uit? Of is er iets anders nodig? Die vraag heb je altijd te stellen. Dat heb je de, Als professional zou je er altijd bewust van moeten zijn, wat voeg ik je toe in het gezin of in deze situatie? Is dat nog van meerwaarde of kan ik eruit? En wat zou er gebeuren als ik eruit stap? Misschien redden ze zichzelf wel. Kan ook. Net denken wij dat wij met de beste bedoelingen, met de juiste intenties, dat wij nodig zijn. Maar is dat wel waar? Die vraag zou je altijd aan jezelf moeten stellen. Is het wel waar? Ben ik nog nodig? Of is het beter dat ik eruit stap? En wat ontstaat er dan als ik eruit stap? Mooi. Of ze het altijd even goed doen, dat weet ik niet. Maar die vragen... Die, ja, die, 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 die worden altijd geregeld gesteld. Zeker gesteld. Ellen Sweers,
0: manager polikliniek bij Advicium van Midden-Nederland. En andere kant van de medaille. Je zei net... Het kan zijn dat we zeven behandelingen uh, hebben gedaan... dat het dan een uh, zesje min is. Uh, dat we er eigenlijk nog drie zouden moeten doen... dat het dan een negen wordt. Wie bepaalt eigenlijk dat we niet tevreden zijn met een zes min? Ik bedoel... Uh, is dat niet ook gewoon de wereld, dat niet alles een 9 of een 10 hoeft te zijn?
2: Ja, dat is wel een, dat is wel een mooie. Ik, de, de, um, dat is inderdaad de vraag, en wat is dan ook een 6 min of een 9? Hè? Ik denk dat het vooral zit in, uh, heb je doelen gehaald binnen je behandeling of je begeleiding? Uh, en hebben wij ook echt bereikt dat de cliënt en zijn netwerk zelf ook weer verder kunnen. Dus heb je iemand weer zelf in regie kunnen zetten. Hoe bepaal je dat? Ja, dat zijn natuurlijk inderdaad uh, hele uh, mooie woorden. Maar ik denk dat wat je doet... is dat je eigenlijk altijd aan een cliënt en een netwerk vraagt... wanneer zijn jullie tevreden? Uh, en daarbij, want dat kan natuurlijk zijn... dat je dan eeuwig betrokken blijft... daarbij ook aangeeft... wij zijn als zerelo van dit... He? En dat kan betekenen dat als wij klaar zijn met dit diagnostisch onderzoek... of met deze therapie of met de gezinsbehandeling... dat uh, jullie nog steeds aangeven... maar wij kunnen het echt nog niet zonder zorg... dan kan het zomaar zijn dat niet Cerelo daarin een oplossing gaat bieden... maar dat we met elkaar gaan kijken... kun je het uh, in je netwerk halen? Is het een mogelijkheid om je netwerk verder uit te breiden... met mensen in en om je heen, in de buurt, uh, in de gemeenschap... Of hebben we toch een vorm van formele zorgen in te zetten... maar niet door een hoogspecialistische aanbieder als Cirelo... maar bijvoorbeeld door een, een wijkteam of een mee... of uh, nou, een andere uh, zorgaanbieder... die daarin gewoon ook beter zijn dan dat wij zijn. En dus wij moeten ook uh, vooral goed zijn in waar wij goed in zijn. Wilma Fontaine, Manager Zorg
0: Gelderland Midden. Iets wat we binnen Sigrlo nog echt te leren hebben... en dus daar kunnen we misschien van jullie uh, in de Geldland Midden wel veel van leren... Uh, is dat we toch nog wel soms lang in gezinnen blijven... en uh, het ik nog spannend koken. vinden om, uh, uh, um, om
3: het los te laten. Ja, maar dat vind ik ook wel hoor. Ik bedoel, Ik heb steeds, en dat roep ik dan ook... van hoe kun je speltherapie geven aan een kind vijf jaar lang? Dan doe je iets niet goed. <laughs> nee, precies. He,
0: als voorbeeld hè? Gebeurt, dat nog, gebeurt dat nog in de regio bij jullie of zeg je nou, ik denk dat wij daar met elkaar echt wel uh, nu uh, een hele slag in gemaakt hebben. En heel kritisch ik
3: gezien. ga ervan uit dat we een hele slag gemaakt hebben, maar ik noem het als voorbeeld. Hè? Van, uh, ik heb het ooit eens uh, twee drie jaar geleden gehoord en van, ja, maar dat kind heeft speltherapie. Ja, maar waarom heb je spel? Hoe lang heeft die speltherapie? Ja, vijf jaar. En denk ik, mm, Ja, wat is de effectiviteit, effectiviteit nog na vijf jaar. jaar? Ja, precies. Daar moeten we, we altijd scherp op ja. zijn met elkaar. En daar moet je ja. scherp op zijn. En ja. Dat neem ik als voorbeeld. Ja, ja.
0: ja. mooi. Wendy van Keulen, Ambulant Teamcoördinator Dronten. Hoe bepaal je die grens?
4: Nou ja, wat we zien is natuurlijk... Uh, Cyril biedt ook IRG. En vanuit IRG gaat het dan vaak een stapje terug naar de ambulante uh, zorg. Uh, IRG is echt uh, specialistisch. Uh, negen maanden... Nou ja, ze waren, hoe noem je dat? Intensieve, intensieve begeleiding. Ja, ambulante gezinsbegeleiding. Ja. Ja. ja, en als die zeggen: van nou, hè, we hebben het in kaart en eh, het is redelijk stabiel, dan dragen we het weer over naar ambulant. En wij als ambulant gaan kijken: hé, wat blijft er dan nog over en waar kunnen we afschalen?
0: Wendy, je gaf aan dat uh, vanuit IAG, intensieve ambulante gezinsbegeleiding, gezinsbehandeling is het volgens mij um, het vaak. Als het dan goede resultaten behaald zijn, dan gaat het naar jullie, ja. het ambulante team. Ja. En jullie dragen dan weer over aan?
4: Nou ja, als het mogelijk is. Hè. Want we zien vaak dat, dat er wel enige vorm van ondersteuning nodig is of moet blijven. Maar als het kan, dan zouden we het kunnen overdragen aan een MDF. Um, of we kunnen een home start erbij betrekken. Die doen um, nou, ook gezinsondersteuning maar vanuit vrijwilligers. Uh, dus er zijn wel wat mogelijkheden. Uh, maar toch zien we bij onze doelgroep dat het vrij lastig is... om echt die zorg helemaal over te dragen naar een vrijwilligersorganisatie. Omdat het toch wel een blijvende vorm van zorg nodig is. En, en, en waar
0: moet ik dan aan denken? Heb je, hebben jullie cliënten die al uh, twee, drie jaar in zorg zijn? Ja,
4: die heb ik zeker. En dat, dan, dat zien we dan vooral in de WMO. Hè, want uiteindelijk van de jeugd gaat het naar de WMO... Um, en dat zijn eigenlijk cliënten die te goed zijn voor een WLZ. En, um, en daardoor eigenlijk bij de gemeente blijven hangen. Daar kunnen we geen WLZ voor aanvragen. Om... Ja, dat lukt gewoon niet. Um... En hebben ze dan steeds opnieuw een nieuwe zorgvraag? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk blijft het op een gegeven moment... Uh, een beetje hangen en dan ja dan is het gewoon echt langdurige zorg. Eigenlijk zitten we maar dan is een dat beetje dan voor tegen ons. Nou ja, dat is de vraag. We zitten tegen de Wlz dan aan. Ja, uh, ja dat dat zijn hele lastige, eigenlijk ja best wel lastige kaas. Wat wat doen we daarmee? Want afschalen lukt niet, maar Wlz lukt ook niet. Ja, nee, want als ik kijk dus naar de
0: strategie van Serelo, dan zeggen we, wij werken met een kop en de staart... met een duidelijke opdracht ja. die we doen. Um, en als die opdracht behaald is, dan ronden ja. we af. Um, en als die opdracht... Uh, ik hoor jou eigenlijk zeggen, er ligt niet echt een opdracht. Het is een soort continue vorm van zorg.
4: Ja. ja, dat zijn echt mensen die tussen wal en schip vallen.
0: Ja. En dat maar is best een NDF, maatschappelijke dienst Flevoland... kan die dat dan niet...
4: Nou ja, in sommige gevallen zou dat misschien wel kunnen. Alleen hier heb je dan een netwerk. Uh, en, uh, als ik spreek over de, deze cliënt is er een, uh, een dochter die best wel heel bepalend is. Waar best wel veel mee gebeurt. Waar mevrouw dan toch ondersteuning bij nodig heeft om, om haar grenzen aan te geven en te stellen. Dus ja, daarin zijn wij dan echt wel nodig. Ja, ja, want wat ik
0: dan ook wel denk is, ja, in die tijd dat je daar bent, in eigenlijk een soort van continue zorgvraag die je blijft beantwoorden. In die tijd kan je ook een nieuwe cliënt aannemen, die wel misschien echt nog die hele specialistische zorgvraag ja. heeft. Ja. Um, in het kader van weinig medewerkers, we moeten efficiënt met onze tijd omgaan. Ja. Is dan natuurlijk een beetje de zoektocht ook hoe blijven we nou goed op die stoel van dat specialisme ja. zitten? En durven we dus op een gegeven moment ook te zeggen... Ja. Ja, dit, um, dit is niet meer aan ons. Um, want hier is geen uh, duidelijke opdracht meer. Nee. En uh, nou, gemeente, uh, doe er wat leuks mee. Ja, het is aan u om een, ja, een andere ja. partij te vinden... die ja, deze continue zorg
4: ja. wel kan Ja, en, en dat is dan de vraag, uh, wil je dat? Wil, wil je dat dan uh, afschalen naar een andere organisatie... Um, of houden we dat in zorg en ik merk binnen ons team um, dat wij vanuit de WMO dus wel een aantal WLZ aanvragen hebben gedaan maar die dan ook bij ons blijven hangen en dat vind ik eigenlijk zelf persoonlijk niet een goede ontwikkeling ik denk dat we dat los moeten trekken want het is echt wel, daarvoor zijn wij te duur denk ik, om, om dat ook te doen ja. ja, en willen we het specialistisch. Hè? We zijn de specialistisch. Als we het specialistisch dus... willen houden, moeten we dat zeker uh, aan ja. de kant schuiven. En
0: dat is moeilijk, want dat zijn wat je eigenlijk net al omschreef. Cliënten waar je een warm hart bij hebt, ja. waar je het netwerk van kent, ja. die jou kennen. Ja. Die jou graag uh, erbij uh, houden. Verandering is sowieso niet ja. leuk.
4: Nee.
0: <laughs> um, nee, dat zijn wel uh, lastige
4: vraagstukken, zeker. Ja, ja. ja, ja, ja. mooi.
0: Ja. Nou ja, interessant dat dat dus ook echt uh, bij jullie speelt en... Uh, uh, jullie ook bezighoudt en daar, dat jullie daar ook over nadenken. Ja, ja. Ja, ja. Op welke onderwerpen kan Cirelo zich nou echt uh, onderscheidt Cirillo zich nou echt van andere partijen, andere organisaties in de, in de buurt?
4: Nou ja, als ik naar onze regio uh, kijk, denk ik dat Cirillo. Uh, best wel breed inzetbaar is. Je hebt het adviesium erbij, wat heel mooi is. Uh, je hebt de IRG, de Ambulant. Dus uh, vanuit sociaal domein kunnen we best wel heel veel leveren. En ook samenwerken met, met elkaar. Want de lijntjes zijn kort. Het werkt allemaal binnen dezelfde organisatie. Uh, je weet snel iemand te vinden. Dus dat werkt wel heel prettig. Wilma ja. Ja.
0: Wendy. Ellen en Esther. Ze kijken allemaal anders aan tegen het afronden van de vraag en het loslaten of overdragen van een jongere of gezin. Zo zien we dat maatwerk uiteindelijk de oplossing is. Want de visie zegt afronden, maar we merken dat de praktijk weer barstig is. We moeten hierbij soms tegen ons zorghard ingaan en dus continu blijven reflecteren. Zijn wij als specialistisch partner hier nog echt nodig? Of moet jij als specialist nu je tijd gaan besteden aan iemand die een urgentere vraag heeft?
3: Wilma, wat is volgens jou specialistische zorg? Wat is dan specialistische zorg? Ja, bij ons, wij onderscheiden het een beetje over als het een enkelvoudige vraag is. De, uh, dus het is gewoon, ja, uh, mijn kind wil niet spelen. Dan zit daar iets achter. Dat lijkt heel eenvoudig, maar dan kan daar iets achter zitten. Maar je hebt ook inderdaad de meervoudige vragen. Zoals mijn kind wil niet spelen, maar het praat nog niet, het loopt nog niet. Dus dan heb je echt hele andere problematieken. Hè? En dan, uh, maar dan ga je toch in het systeem kijken. Van, wat gebeurt hier nou? Hoe komt het nou dat het kind niet zich optimaal kan ontwikkelen? En heb je dan ook wel eens dat, dat als je dan binnen bent, dat dan
0: nou de, de misschien wel enkelvoudige hulpvraag waarmee je binnen bent gekomen, toch wel complexer lijkt te
3: zijn? Ja, ik denk dat dat vaak voorkomt. Dan, en dan zit het er voornamelijk toch ook in uh, dat ouders zelf nog een trauma bijvoorbeeld te verwerken hebben. Of... Uh, en dat kan op allerlei gebieden zijn. Hè. Uh, dat kan zijn om vanuit hun eigen opvoeding. Dat ze gewoon ook niet beter weten bedoel dat daar al een stuk zit. Dat kennen we ook wel veel. Um, ja, En dan is het toch altijd weer terug naar de gemeente... om dat te bespreken voordat we daar zelf in uh, gaan opereren. Waarom? Um, omdat um, dat, dat niet onze opdracht is, in eerste instantie. Onze opdracht is de vraag die de gemeente stelt... En uh, zij zijn de betalers ook. En ook als ouders vragen: van ja, wil je me hierbij helpen? gaan we ook even terug naar de verwijzen. Dus het contact met uh, de wijkteam-medewerker, uh, of nou ja, elke gemeente noemt ze anders, is zo ontzettend belangrijk. om daar een kort lijntje in te houden: wil je de goede zorg steeds blijven kunnen geven.
0: Oude Oudehand, lidraad van bestuur, waar en wanneer vind jij dat we zichtbaar moeten zijn? Nou ja, zichtbaar moeten zijn. Dat is dus een... Kijk, dit is altijd de vraag.
5: Uh, wie ziet op het juiste moment dat er sprake is van die complexiteit... dat een derde lijnse instelling zoals Cerelo nodig is? Wie heeft daar de expertise al bij de voorkant? Zodat een kind niet uh, uh, onterecht door hele, meer de lichte zorg wordt benaderd... terwijl er heel veel uh, fundamentele zaken aan de orde zijn. We hebben bijvoorbeeld één huisarts. Het is een beetje een uitstapje, maar dat vind ik wel belangrijk. Katrien Pauls heeft onderzocht dat heel veel mensen die bij de huisarts komen... Uh, een lichtverstandelijke beperking hebben. Als die huisarts dat niet op tijd ziet... raakt zo'n uh, uh, zo burger die bij de huisarts komt als patiënt... heel snel in het GGZ-circuit terecht. En het, de ervaring leert dat als je die lichtverstandelijke beperking... aan het begin ziet en je geeft gerichte hulp... dat al die tweede en derde lijns uh, hulp misschien niet nodig is. Hè? Dat iemand een hele carrière in de zorg aflegt... en dat er steeds gedacht wordt... oh, iemand heeft een gemiddeld IQ. En dan blijkt dat verlaagd te zijn... waardoor het verwerkingsmechanisme... dus het snappen van de wereld om je heen... het snappen van de ingewikkeldheid... een totaal andere, andere lading heeft... dan iemand met een gemiddeld IQ. En dat je daar eigenlijk je hulpverlening op moet aanpassen. Nou In de, in de jeugdhulp is dat precies hetzelfde. Dat eigenlijk de... Poort waar kinderen aangemeld worden... ...daar moet wel kennis en kunde zijn... ...om te beoordelen... ...is een kind wat richting specialistische behandelzorg... ...direct al moet, dus direct naar de derde, derde lijn of niet. De kunst is... ...hoe krijg je die, uh, die beweging daar? Want... Um, het is natuurlijk, moet je, moet je zeg maar die expertise direct aan de poort al hebben bij de triage? Of zeg je nou, onze collega's in de eerste en tweede lijn moeten zo toegerust zijn dat die weten, zonder dat ze nou echt de expertise hebben om het zelf te doen, dat een kind wel of niet bij die specialistische zorg direct aangemeld moet worden? En ik zou met name investeren op dat laatste. Dat dus die consultatiebureaus, dat de wijkteams weten dat wij bestaan, ook weten wat wij te bieden hebben. En dat ze toegerust worden om dat onderscheid te maken wanneer dat nou wel en niet nodig is. Wij kunnen onmogelijk in elk wijkteam zitten en bij elk consultatiebureau, dat gaat gewoon niet. Maar wel moet er sprake zijn van een soort uh, kruisbestuiving tussen die derde lijn en die eerste lijn, zeg maar, die die kinderen voor het eerst ziet. Dat ze weten wanneer een kind bij ons het beste af is.
0: En ik hoor ik hoor veel dat gemeenten gaan voor Stepcare, Eigenlijk uh, beginnen bij het laagste ja. en dan steeds een stapje omhoog, steeds een stapje specialistischer ja. eigenlijk. Ja,
5: als het niet uh, werkt, het vorige stapje. Ja. En wij gaan meer voor matched care. Dus dat je, stepcare is in dat je, dat je volgordelijk een aantal stappen aflegt en wij zeggen, nou wij zijn liever voor matched care. Dus dat je uh, eigenlijk in het begin van het proces direct al kijkt, wat is de beste match? Welke zorg, Welke? zorg? Wat is de hulpvraag? Wat is de ondersteuningsvraag? En welke zorg past daar het beste bij? Dus dat je niet een soort, inderdaad al allerlei stapjes aflegt, en maar kijkt of dat helpt. Want dat kost en veel energie, en dat levert heel veel schade misschien op... en het is ook kostbaar.
0: Ja, ik kan het me nog herinneren van toen ik manager was bij Goot Eemau's... dat er bijna geen kind was die niet al zeven plekken ja. in instellingen had gehad... voordat het bij Goot Emoes terecht kwam. En dan kwamen ze bij Goot Emaus en dan was de lucht ineens blauw... en het gas groen, en dan ging het goed met het kind. Ja. Maar eigenlijk kwam die dan voor het eerst op de plek waar... Die je eigenlijk al veel eerder had gehoord. Ja, ja.
5: nee, en dat, dat is dus het grootste dilemma. Aan de andere kant is het natuurlijk zo dat je zeker die resi residentiële jeugdhulp, dat je die niet zomaar inzet, waar we het begin van het gesprek over hadden. Ja. Dat je kinderen zoveel mogelijk thuis wil, uh, uh, wil ondersteunen. Ook als het heel complex is. Maar dan nog zou je kunnen kijken... welke ondersteuning krijgt een kind dan? Is dat inderdaad bij wijze van spreken uh, een lichte hulpverlening? Uh, een lichte zorg dat veel meer in de dagbesteding zit... of in het welzijn zit? Maar als het daar echt daadwerkelijk iets aan de hand is waar meer behandeling voor in aanmerking komt... dan moet je dat wel gelijk in kunnen zetten. En niet door wat voor bureaucratische reden dan ook of financiële reden. Nee, we gaan eerst stapje 1, 2, 3, 4 doen. En dat, dat is en heel kostbaar en beschadigde kind mogelijk ook. Want ik ben ook wel benieuwd, dat kind waar jij het dan over hebt... dat de lucht blauw was en het gras groen... of er in dat hele traject van dat step jaar niet nog eens extra schade is opgelopen... Uh, waardoor, die, uh, waardoor die specialistische zorg eigenlijk nog meer nodig is. Hè? Dus dat je niet alleen aan de basis van wat er, wat er met een kind aan de hand is aan het werk bent... maar ook nog eens een keer een inhaalslag aan het maken bent wat er allemaal nagelaten is in dat hele traject.
0: Ja. Nou, ik kan me nog herinneren, maar dan zouden we de specialisten van Groot Emo's moeten vragen hoe dat nu is. Dat iets van 80% van de kinderen inderdaad eh, naast hun verstandelijke beperking en hun gedragsproblemen ook een trauma hadden ja. opgelopen. En dat was vaak in de, in de uh, residentiële zorg ontstaan. Ja. He, natuurlijk ook wel in de thuisgrond, hè? Ja. Uh, maar maar ja, de onthechting
5: uh, en, en hechtingsproblematiek, ik denk dat dat uh, nummer één scoort bij alle kinderen die op de een of andere manier jeugdhulp nodig hebben. En dat helpt dan niet als je van de ene plek naar de andere gaat. Dan, dan, dan word je steeds maar bevestigd eigenlijk dat, dat je je maar niet moet hechten. Want ja. je moet er ook weer weg. Ja. Dus we doen dan iets heel erg geks. Dat wat een basisprobleem is van een kind... dat gaan we eigenlijk alleen maar nog meer voeden. Dus zo thuis mogelijk, echt in de omgeving waar een kind is... als het enigszins haalbaar is, moet je dat zo blijven doen.
0: Jeetje, een positie als specialist... Dat betekent nogal wat. We horen dat de keuzes gemaakt moeten worden en dat we constant onze positie zullen moeten blijven bekijken. Zowel in het gezin als in de keten. Wat er voor nodig is, is samenwerken. Intern, extern, met ketenpartners, met het netwerk. In de volgende aflevering ga ik op onderzoek uit hoe we dat binnen Cirolo vormgeven en wat dat van ons vraagt.